0: אנחנו פה עם יריב פז, מנכ"ל ובעלים של פז גרופ. יריב, שלום, שלומך. מה שלומך? מהר עם
1: שואה, הכל בסדר?
0: הכל מצוין, מצוין. מה דוברים היום? <laughs> זהו, אתה כבר קופץ פה יאללה. לנושא. <laughs> אני רוצה לדבר היום על... תראה, אמרנו, הסברנו מה זה תשואה בפרקים הקודמים, ואני רוצה בעצם לדבר על הנושא של... איזו תשואה אפשר לצפות מאילו נכסים, כשאנחנו מאוד נתמקד בנדל"ן בארצות הברית, זאת אומרת, גם אם אני, אם השגתי תשואה מסוימת, אם, אם זו בכלל תשואה טובה, אם זו תשואה לא טובה, וגם אם חלילה יהיה קורות כל מיני תקלות וסיכונים מתממשים, שאני בעצם מחזיר אותנו לפרק של איזה סיכונים נמצאים, אז, אז מה סביר שיקרה בהתממשות אותם סיכונים? ובתוך כל הדברים אני רוצה לעטוף את הפרק הזה בנושא של חינוך פיננסי. שבעצם העניין של תשואה, איך הוא בא לידי ביטוי? שתמיד אנשים באים לחברת נדל"ן, השקעות נדל"ן, או כל חברה, והשאלה הראשונה שהם שואלים, איזה תשואה אני מקבל? אתה, אתה נתקל בזה? אה,
1: אנחנו נתקלים בזה מדי <נידי> יום. <אח> תראה,
0: אנשים שבאים להשקיע
1: בארה״ב, הם, הם רוצים ביטחון. רוצים ביטחון. והתחום הזה לא יכול לספק ביטחון לאף אחד. אתה לא יכול לדעת מה יעלה בגורל ההשקעה שלך. האם היא תצליח כמצופה, האם היא תצליח מעל המצופה או מתחת למצופה. והרבה פעמים אנחנו רואים כל מיני כתבות של הבטיחו לי תשואה של א' וקיבלתי ב' וכולי וכולי. אז אין, אין כזה דבר הבטחות תשואה. אלא אם כן אתם מלווים למישהו כסף, אבל אין כזה דבר הבטחות תשואה. תמיד דברים יכולים להשתבש. אגב, זה לא רק בתחום הנדל"ן, זה נכון גם בתחומים אחרים. מישהו מבטיח לך שאם תקנה מניה X, היא תעשה כך וכך אחוז? לא. אתה קונה את המניה, אתה מאמין כנראה שהמניה תעלה. אם היא לא תעלה, לא תלך ותתבע מישהו על זה שהמניה לא עלתה או שהפסדת כסף או שלא הרווחת וכולי. יש סיכונים בהשקעות נדל"ן בארצות הברית שחייבים לקחת אותם בחשבון. מי שלא לוקח את, ה... לא לוקח את זה בחשבון, אז באמת אין לו מה לעשות בהשקעות נדל"ן, שישאיר את הכסף בבנק. אגב, גם אם תקנה דירה בטבריה, יכול להיות סתימה, שווי הנכס יכול לרדת. יכול להיות מצב של חודשיים לא יהיה דייר, יכול להיות שיהיה דייר והוא לא ישלם,
0: יכול להיות שהוא גם יהרוס את הבית, יכולים לקרות אלף ואחד דברים. Okay, אוקיי, אני פה רוצה עכשיו בעצם להסתכל על זה ככה, אני רוצה להפריד את, ה, את הנושאים של תשואה ולדבר על תשואה ביחס לסיכון, בעצם אנחנו, שזה בעצם, ה, 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 אני חושב שהבסיס לחינוך פיננסי. שאם אני עכשיו משקיע בפיקדון בבנק, אני מצפה בעידן של ריבית אפס לקבל בעצם תשואה שהיא די אפסית. אפס. כן, ובתמורה אני יודע שאני שם את הכסף בבנק, אנחנו לא פה ניתן שמות ספציפיים של בנקים, בנק ישראלי נגיד, ואני מצפה שהוא ישמור לי על הכסף ברמת ביטחון מאוד מאוד גבוהה. אמנם, כמו שאתה אומר, ייתן קרוב לאפס או שוורי אחוזים אם אני, אני אה, נועל את הכסף לטווח ארוך, ובעצם אם אני היום משקיע בפיקדון בבנק שהוא מאוד בטוח, אני מצפה לקבל תשואה מאוד נמוכה, אבל די יחסית בטוחה שהיא תלויה ביציבות של הבנק. נכון. עכשיו, אתה רוצה להוציא
1: את הכסף מהבנק, אתה רוצה לעשות איתו משהו, יש לזה סיכון. יש לזה סיכון. אתה פותח עסק, יכול להיות סיכון? יכול להיות. אתה משקיע 100,000 שקל בעסק, אתה יכול להפסיד גם 2 מיליון שקלים. נכון? על הוצאות תפעול, ועובדים, וכו' וכו'. אותו דבר מניות. אתה, אתה משקיע את הכסף במניה, המניה יכולה לרדת. אתה יכול להפסיד את הכסף. אנשים שמו, אז היה המניה הישראלית, טבע. אנשים שמו כסף בטבע, המניה התרסקה. אין מה לעשות, זה חלק מדרכו של עולם. צריך לקחת את זה בחשבון. אותו דבר בנדל"ן. אנשים תמיד חושבים, אתה יודע, שוהם, יש תמיד דיון. ומגיעים אלינו מדי יום שלושה-ארבעה משקיעים שמתעניינים לפחות לגבי השקעות נדל"ן, שיש לנו פרויקטים מגיעים גם יותר מזה, והרבה פעמים מרכלים על חברות אחרות. ותמיד אתה יודע, שואה, מה השאלה הראשונה? האם אתה מכיר את חברה ככה וככה? ומה השאלה הראשונה? האם הם אמינים? <אז אז> האם הם נוכלים? כן. האם הם אמינים? תמיד הדיון זה נופל סביב הדבר הזה. עכשיו, אני יכול להגיד... ש-90% מהחברות הן באמת אמינות, 10% הן לא אמינות, אבל 90% מהחברות הן באמת אמינות. אבל לכולם יש פרויקטים שהם כושלים, שהם לא מצליחים, גם לנו. לא הכל מצליח, לא כל בית שאני אביא יהיה הצלחת המאה. לא כל נכס שנביא הוא יהיה הצלחה. מי שיגיד לך, יזם שיגיד לך, שעשה 100 עסקאות, אנחנו עשינו קרוב ל-1,000 עסקאות, מה נראה לך, ש עסקאות הצליחו? ממש לא. אחוז מאוד מאוד גבוה, כמעט מכריע באמת הצליח, אבל יש אחוזים שעדיין לא הצליחו. האם, האם היזם נוכל, לא נוכל או אוקיי, כן נוכל? זה בכלל לא הדיון. לפעמים יזמים מקומיים יכולים, so called במירכאות כפולות, להידפק בגלל ההשקעה, בגלל המיקום, בגלל אלף ואחד דברים שהם לא אה,
0: אה, חשבו שזה מה שיהיה, או
1: אפילו סתם קבלן שמרח עם כסף.
0: אז זהו, פה, פה באמת אני רוצה לגעת בנקודה מאוד 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 חשובה. דיברתי על אנשים הגונים ולא הגונים, אז בוא נפריד שני נושאים. אחד, יש אנשים שפועלים בצורה לא הגונה, וכמו שאתה אומר, חלילה, שמים מיד בכסף של המשקיע, או שלוקחים לעצמם יותר כסף, או שעושים כל מיני אה, תרגילים, שלמשל של, למכור לו את הבית שלהם במחיר מופרז. שאותם נשים בצד כאנשים שהם באמת לא הוגנים ולא הגונים, ואנחנו כרגע לא מדברים עליהם. נכון. אני רוצה לדבר על, על כל המקרים במקומות שההשקעות הן פחות מצליחות, ואז אני יכול להגיד לך איך אני רואה את זה. התחלנו את הפרק בנושא של הפיקדון הבנקאי. אז תראה, אנחנו קצת ניגע פה באיזשהו נושא מימוני, כי באמת אני רוצה לתת לאנשים אה, ערך. Uh, uh, בכל הנושא של באמת uh, חינוך פיננסי וסיכון, שבעצם מה שאני רוצה להגיד זה שרוב האנשים הם שונאי סיכון. והנה הדוגמה הכי פשוטה לזה, תחשבו uh, כמעט, אני בטוח שכמעט כל מי שמאזין לנו וקנה רכב uh, uh, שגילו בערך uh, עד חמש שנים, שבע שנים, שכולם מבוטחים בביטוח מקיף. למשל, למה אני לוקח את זה לעולם מהרכב? למה אתם מבטחים את הרכב בביטוח מקיף? כי או שאתם חוששים מתאונת total loss, שנקווה שכולכם תצאו ממנה, שחלילה לא תקרה לעולם, ואם חלילה תקרה, קודם כל תהיו בריאים ובסדר, ומצד שני, שלא תאבדו את הכסף ואת המחיר של הרכב. ו, ו, ודבר שני, אתם חוששים מגניבה, שזה המצב היותר טוב, בוא נגיד, שיכול לקרות ביותר טוב, כאילו אם אתם מבוטחים, שיכול לקרות ברכב, ורוב האנשים עושים ביטוח, כי הם מפחדים לאבד את המאה, מאתיים אלף או חמישים אלף שקלים, שמספיק חשובים ויקרים להם, ותמורת לבטל את הסיכון הזה, הם משלמים עוד אלף שקלים לחברת הביטוח. אז, אז רוב האנשים רוכשים ביטוח לנכסים העיקרים שלהם, כי הם רוצים בעצם לבטל ולהעלים את הסיכון. מאותה סיבה, תמיד הנטייה של הבן אדם היא לבצע השקעה שהיא סולידית, כי הוא חושש מהפסד. אז הראייה של, של רוב האנשים זה איך אני חלילה לא מפסיד, איך אני לא מפסיד כסף, אבל בגלל שהריביות מאוד מאוד ירדו בעולם, אז אנשים גם מאוד מאוד רוצים להרוויח על הכסף, כי המחיר, כי לראות את זה אגב משתי זוויות. זה שהכסף שלי בבנק, נכון, אני אעשה אולי את התשואה של השברירי האחוזים, אבל מצד שני, אם אני מסתכל בצורה רציונלית על השיקול של, של הפסד, אז זה שנגיד, לא עשיתי תשואה של, בוא נגיד, אני רק נותן כדוגמה בין 8% ל-10% באיזושהי השקעת נדל"ן מעבר לים, אז אני גם בעצם יכול להסתכל על זה שלא הרווחתי את התשואה הזאת כסוג של הפסד. אז, אז אחרי כל ההקדמה הזאת, מה שאני רוצה לשאול אותך, אוקיי, okay, במיד... קודם כל, מה פחות או יותר התשואות הסבירות לנדל"ן בארצות הברית במדינות שהן, בוא נגיד, לא ניו יורק והן לא פריים פריים לוקיישן?
1: תראה, התשואות, ואין בהן שום הבטחה לכלום, כמו שאני רואה את זה, הן נעות בין שישה אחוז לעשרה, שנים עשר אחוז תשואה. אלו הריביות. שמשקיעים יכולים פלוס מינוס לצפות להם, אם אין... נטו אבל. כן? נטו. לפני מס בישראל. שמס בישראל
0: אפשר להוריד עוד... חמישה עשר. חמישה עשר אחוז. אוקיי.
1: אלה התשואות. כל, כל מי שאבל חושב שזה איזושהי הבטחה או משהו כזה, או שיראו לך תוכנית עסקית שאתה אמור לעשות עשרה אחוז, ובסוף קרוע יצא 7%, זה לא אומר שהיזם הוא נוכל או רימה או משהו כזה. אנשים צריכים לקחת בחשבון שיש סיכונים. בדיוק כמו שיש קורונה. מישהו ציפה את הקורונה? לא. תראה מה קרה בכל העולם. אף אחד לא ציפה שזה יקרה, נכון? אותו דבר פה. אף אחד לא מצפה לדייר בעייתי, אף אחד לא מצפה שיישרף נכס, אף אחד לא מצפה לדייר שלא משלם, אף אחד לא מצפה שיהיה שיפוץ של עשר, שפתאום יהיה 12,000 דולר, זה דברים שיכולים לקרות. דברים שיכולים לקרות, וחשוב שמשקיע, לפני שהוא משקיע, לא משנה אצל מי, לא משנה לאן הוא הולך, לא משנה איזה סיפור מספרים לו, לא. הוא צריך לקחת בחשבון שהוא אה, 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 לוקח פה איזשהו סיכון, סיכון מחושב כמובן, כן? זה לא שהכסף נעלם, הכסף לא נעלם. אתה יודע, גם שער הדולר ירד. אתה יודע, יש לנו משקיעים, יש לנו בתים, שער הדולר היה 4 שקלים. היום שער הדולר 3.4. אנחנו נמצאים באוגוסט 2020. בן אדם שלקח אז בזמנו שקלים, שהדולר היה 4 שקלים. גם אם שווי הנכס עכשיו עלה ב 10 אם הוא ימיר בחזרת כסף לשקלים, הוא לא יקבל את הקרן שלו. הוא צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. אגב, לעומת זאת, יש לנו מקרים הפוכים. כשהתחלנו להשקיע בארה״ב, שער הדולר היה 3.2. תסתכל, בשנת 2009, כן. 2010, זה היה שער הדולר. בשיא הדולר הגיע ל-4.1, אז אותו דבר זה יכול לקרות גם ההפך. צריך לקחת את זה
0: בחשבון, בדיוק כמו מניה. מניה היא עובדת, מניה עולה. אז אני רוצה פה לקפוץ בו, לעוד שאלה מאוד מאוד חשובה בעיניים שלי. זה... האם אתה חושב שהשקעות נדל"ן בארצות הברית, אנחנו מדברים אבל על השקעות בשוק הנדל"ן למגורים, השקעות למגורים, האם השקעות נדל"ן למגורים לדעתך הן מסוכנות כמו מניות? כי אני בעצם, אנחנו פה גם תוחמים את זה בחינוך פיננסי, אני רוצה ש, שבן אדם יסתכל, יסתכל על שני הדברים, שאם הוא משווה בית למניה, או שהוא משווה בית ל, ל, להשקעות יותר סולידיות, איך, איך אתה רואה את זה? קודם כל,
1: השקעה זה השקעה. בין אם אתה שם בשוק ההון, ובין אם אתה משקיע בנדל"ן, ובין אם אתה פותח עסק או פותח חנות באי-ביי, זה השקעה. לצד ההשקעה יש את הסיכון. אני חושב שהסיכון הסולידי ביותר אה, זה בנדל"ן. מניה יכולה לרדת ולהתרסק. אה, תשים לב, גם כשהיה משבר הקורונה, המניות הגיבו ישר בירידות. נדל"ן זה לא עובד בצורה כזו, נדל"ן לא יורד השורי בשנייה, זה לא, זה לא עובד ככה. נדל"ן זה צורך בסיסי וצורך קיומי. בדיוק כמו שאתה אוכל, כמו שאתה שותה, אתה צריך קורת גג. זה נדל"ן. אם אתה שואל אותי בתור איש נדל"ן, אני לא חושב שזה חוכמה גדולה, כן? יכול להיות שאם נושיב פה עכשיו מישהו משוק ההון, אז הוא יגיד בדיוק ההפך, אבל נדל"ן הוא לדעתי... התחום <clears throat> הכי פחות מסוכן, אם יודעים לעשות את זה טוב ונכון. בין אם הנדלן נמצא במנהטן, בין אם הוא נמצא ברוצ'סטר, ניו יורק, בצ'קסון, באיל פלורידה, בקליבלנד, אוהיו, או אם הוא נמצא בחיפה בישראל, או לונדון, אנגליה. נדלן הוא תחום מאוד מאוד סולידי, ההשקעות בו הן מאוד מאוד סולידיות. אם כי עלולים לקרות מקרים בהם ההשקעה עצמה, הרווחים מההשקעה, יושפעו כתוצאה מדברים שלא חזיתם מראש.
0: אוקיי, okay, אני חושב שזה פחות או יותר ענה לי על השאלה אם נדלן יותר מסוכן או פחות מסוכן. אז אני רוצה פה להוסיף עוד משהו, למרות שהרבה פעמים, אגב, משווים את הנדלן ל... למניות, זה אני חייב להגיד לך, אז אני רוצה להתייחס פה לשני דברים. אחד, אני רוצה טיפה לחזור למשבר של 2008 ולהזכיר נגיד שב-2008 אה, היה מצב אפילו של בתים ושכונות שהם ננטשו, מרוב שהבתים שם לא היו שווים כלום. ולמה בעצם אני מספר את זה? כי כשאני בא להשוות נדל"ן למניות, אני מסתכל על זה ככה. נכון שאתה לא, שאתה לא משקיע... בואו נסתכל, אם אני משווה בית למניה ספציפית, אז... בראייה שלי אתה תמיד כשאתה מדבר על מניה ספציפית אז, ואתה משקיע בחברה למעשה אז החברה יכולה להסתגר ולפשוט רגל ובנדלן הסיכוי שאני אפסיד את כל ערך הבית אלא אם עבדו עליי והבית לא רשום על שמי או שהבית ב, במצב א, 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 גרוע והולך להתמוטט ונשאר עם הקרקע והוצאות או לא יודע מה הסיכוי שאני אפסיד את כל הבית אם עשיתי בדיקות מאוד יסודיות הוא מאוד נמוך, לעומת מניה שיכולה לפשוט רגל ולהסתגר בכל מיני תרחישים. אתה גם רואה את זה ככה? ברור, תראה,
1: חברות נמחקו פה, לא חסר פה חברות שהשווי שלהם ירד וזה בעצם בגע בכל האקוויטי, בהשקעה עצמה. <coughs> בנדלן היתרון הגדול, שאתה מרוויח בעצם, אתה יכול להרוויח שלוש פעמים בהשקעה נדלן בארצות הברית. א', אתה משקיע על שער הדולר. ואז אתה מרוויח מתנודות הדולר במידה והדולר עולה. אם הוא יורד, כמובן, אתה לא ממיר את הכסף לשקלים, אבל אם הנדלן עולה, אם הדולר עולה ואתה מוכר את הנכס, אתה יכול להמיר את זה לשקלים וכבר הרווחת רק על שער הדולר. אופציה נוספת זה להרוויח משכירות, זאת אומרת, מדי חודש או מדי רבעון, תלוי מתי אתה מבקש לקחת את הכסף. והאופציה השלישית זה בעצם למכור ברווח. בו בזמן. שבמניה, כל עוד לא מדובר בריט שמחלקת דיבידנדים, אז אתה בעצם מרוויח על עליות שווי המניה ותו לא. ואתה גם צריך להתעסק בזה, לקנות, יש לי חבר שהוא מתעסק בשוק ההון, אז הוא קונה מניה, מופר מניה, קונה מניה, קורה, קורה בגלובס, קורה בדה-מרקר, קורה ב-B ספורטל, מה להשקיע, לא להשקיע, הוא פשוט עובד בזה, הוא מתעסק בזה. פה בבית זה הכנסה פסיבית ברוב המקרים. אלא כן קרו איזה מקרים חריגים שצריך לקחת את זה בחשבון ולהתנהל מול חברת מיון. אבל בגדול, זו הכנסה פסיבית. אתה לא צריך לקנות בית, למכור בית, לקנות בית, למכור בית, הכל לעשות באותו רגע, אלא כן אתה נושאים פליטים.
0: ואוקיי, אני רוצה עוד פעם לחזור לנושא של התשואות. אז אוקיי, נניח אה, בן אדם, בואו נפריד את זה לבן לב, אדם קנה בית, או בן אדם קנה... כאן... השקיעה בפרויקט קבוצתי שלכל אחד מהם יש, יש סיכונים שונים. אז אה, אני זוכר, בבית של, בנושא של הסיכונים, אה, בפרק של הסיכונים הזכרנו פחות או יותר אה, 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 מה קורה עם סיכון מתממש וקצת נגענו על זה בקצה המזלם. אז אני רוצה בעצם לדבר מה קורה עם סיכון מתממש למישהו שקנה בית בארצות הברית, למשל בקליבלנד. זאת אומרת, כמה הוא יכול להיפגע מהתשואה וכמה זה גם תלוי. בעצם בניהול של הנכס, אם אתה יכול להתייחס לזה. קודם כל, הצורה
1: יכולה להיות אפסית וגם שלילית. בסדר? גם אם הציגו לו תוכנית עסקית של תשעה, עשרה אחוז, הצורה יכולה להיות אפסית ושלילית.
0: אתן לך דוגמא. כן.
1: הבית יכול לעמוד ריק חודש-חודשיים.
0: כן, לא מוצא סוחר.
1: כן, יכול לקרות גם בארץ, נכון? יש לי דירה בחיפה, לקח לי בערך חודש גם להזכיר אותה. זה משהו שקורה. מנגד יצא דייר אחרי זה, ואז היה אחרי שבוע, אבל יכול להיות מצב שבו הנכס יעמוד ריק למשך איזה חודש, והתשואה היא תהיה באותו זמן אפסית, אפילו שלילית. למה? כי בעל הנכס צריך לשלם ארנונה, הוא צריך לשלם ביטוח על הנכס, אז התשואה יכולה להיות אפסית ושלילית. א', ב', יכול להיות בהחלט מצב של דייר משלם מסחרות לאורך שלושה, ארבעה, חמישה חודשים. <clears throat> ופתאום פוטר ממקום העבודה, הפסיק לשלם, היו צריכים לעשות לו אביקשן, הוא קיבל עצבים שעושים לו אביקשן, והוא עשה איזשהו נזק בבית, שוב אנחנו מדברים על מקרי קיצון. ואז, לא רק זה שלא קיבלתם שכירות במשך שלושה ארבעה חודשים, שהוא, לא שלושה חודשים, אבל חודשיים שלושה שהוא לא שילם אה, את השכירות, גם עכשיו צריך לעשות רנט רדי. צריך לצבוע את הבית, צריך לסדר את הבית, צריך לשים כסף בתוך הבית כדי להשכיר אותו שוב פעם. זה משהו שהוא יכול להיות מאוד מתסכל עם אבל משקיע צריך לקחת את זה בחשבון. זה יכול לקרות בכל דבר. עכשיו, אני לא אגיד שזה קורה בכל בת, אחרת אין לנו מה, מה להשקיע. אבל יכול להיות שזה יהיה בשני בתים מתוך 100 בתים, ודרך אתה המשקיע עם שני הבתים האלה, או אחד המשקיעים עם, ה... עם אחד הבתים האלה. זה דברים שצריך לקחת בחשבון. השקעת נדל"ן זה השקעה שאתה לא בוחן אותה לא לחודש, בניגוד לשוק ההון, לא לחודש ולא לחצי שנה. השקעת נדל"ן זה משהו שאתה בוחן אותה לאורך שנים.
0: אז קודם כל הלוואי שאחד מ... סליחה, ששני בתים מתוך מאה יקרו התקלות האלה, שזה... אם תסתכל על זה ב... באחוזים, זה... שני אחוזים זה... זה כמעט כלום, זה, זה טעות ש... וסטיה שהוא בגדר הנורמלי. כן, ו... אבל אתה
1: יודע, אתה יכול להיות השני האחוזים האלה, ואז אתה יכול לבוא ולהגיד, עבדו עליי. אוקיי. רימו היזם, היזם נוכל. אה, קודם כל. כל. זמן שזה 98 בתים עבדו, מצוין. אתה יודע, היו פה חברות מאוד מאוד גדולות, הן עדיין כאלות, אני לא רוצה לומר את שמן. אתה יודע, שיצא להם שם באמת 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 לא טוב בתור חברה שהם נוכלים ורמאים וכולי וכולי. שלחברה הזאת נניח היו 200 פרויקטים ואולי 170 פרויקטים מתוך ה-200 באמת הצליחו ועשו כסף למשקיעים ו-30 פרויקטים מתוך ה-200 לא הצליחו. עכשיו אני לא מדבר האם זה אחוז טוב, אחוז גבוה או אחוז נמוך, אבל לכל חברה, בין אם היא, היא מתעסקת ביזמות של פרויקטים מאוד מאוד גדולים לבין אם, לבין אם לא, יש את הפרויקטים של הנפילות האלה שהם לא מצליחים, אותו דבר זה גם בבתים. יכולים להיות בתים שהם לא יצליחו. היתרון בבתים נניח, שמהר מאוד אפשר לתקן את הבית, לשפץ אותו ולהחזיר אותו בחזרה למסלול עם דייר חדש.
0: אני חושב שהבעיה... אם קניתם מת...
1: טוב, באזור טוב, כן? לא באזור שהוא בעייתי. שימגנט שוב דייר בעייתי והמקרה הזה יכול לשוב שוב ושוב.
0: אני חושב שהבעיה מתחילה, אנחנו בעצם התחלנו, אני כל פעם חוזר ל... לתשואה הבנקאית, כי זה בעצם הבסיס והמקום וה... שממנו כולם יוצאים, זה, זה הוויתור שלהם על הכסף בבנק. ואני חושב ש... שהדבר הכי כואב זה אין בעיה, אנשים מוכנים להשקיע בנדל"ן, אבל בפסיכולוגיה שלהם הם לא מוכנים לייצר לעצמם מפסדי הון. זאת אומרת, אם עשית אפילו שניים או חמישה אחוזים והבן אדם ציפה פחות או לשבעה שמונה בתכחיש הבסיסי ובתכחיש הטוב לעשרה שנים עשר אם הוא יקבל בסוף חמישה והוא אומר קרה המקרה הכי גרוע חמישה בוא נגיד גג שניים שלושה אחוזים אז בסדר הוא פחות או יותר הוא יחיה עם עצמו ויגיד לפחות לא הפסדתי את הקרן שלי ברגע שמתחילים ההפסדים בקרן אז אנשים מרגישים שהם או מרומים או עשו עסקה לא טובה אז איך בעצם מנסים כמה שיותר להימנע מהפסדים בקרן ועד כמה זה, זה קורה הרבה פעמים כי שמענו על כל מיני קרנות שהסתבכו ושאנשים, שם זה היה השקעות קבוצתיות, שאנשים הפסידו את הקרן ובקרן בצורה משמעותית. אוקיי. אז איך בעצם נמנעים מהמצב של להפסיד את הקרן? כי, כי מפה כולם יוצאים.
1: אוקיי, אז קודם כל מה שצריך לעשות זה לברר על החברה היזמית. זה ההתחלה, זה לא סוף. בסדר? כי אנשים נפ... לפעמים... בודקים את היזם וזהו, לא מעניין אותם הפרויקט, כן הוא אמין, הוא בסדר, זה, לא, אתה צריך קודם כל לבדוק את היזם, מי הוא, מה הוא עשה, מה הטרק רקורד שלו, מה ההצלחות שלו, מה הכישלונות שלו, לדבר על ממליצים, לחפש באינטרנט, אפשר היום לעשות גוגל ולראות החברה X, חברה Y, תביעות, חבות דעת וכולי וכולי, זה דבר ראשון. דבר שני, שהוא יותר חשוב אפילו מהדבר הראשון, לבדוק את הנכס. לקחת אפילו איש מקצוע. קח יועץ מומחה להשקעות נדל"ן בארצות הברית, תשאל אותו לגבי הבית שאתה קונה. תשאל אותו לגבי ההשקעה הקבוצתית שאתה עושה. לעשות due diligence על העסקה עצמה. בין אם מדובר בבית לבין אם מדובר בבניין. יש פה מספיק אנשי מקצוע בארץ שהם טובים, שהם לא צד בעסקה. עשית עסקה דרך חברה X, עסקה יזמית, עסקה בית או לא משנה מה, אפשר לדעת האם העסקה הזאת טובה או לא טובה, אי אפשר לדעת ב-100%, בסדר? זה כמו שאתה עושה ביטוח, אתה, אתה לא יודע ב-100% אם, אם תממש את הביטוח או לא תממש את הביטוח, אוקיי? נכון. אבל, אבל אם תיקח איש מקצוע טוב שבודק את העסקה והוא יבדוק את העסקה, שהוא ייתן לך עוד איזושהי חוות דעת מקצועית, חוות דעת מקצועית, שזה משהו שאתה חייב לקבל. קח, תשים עוד אלף, עוד אלפיים דולר, תגיד לו, תקשיב, הנה, אני הולך להיכנס להשקעה נדל"נית קבוצתית, בית, שים עוד אלף אלפיים דולר, שמישהו יבחן את ההשקעה הזאת, אבל מישהו אובייקטיבי. כן. אוקיי? כן. זה שתדע. עולם הנדל"ן בארה״ב הוא מאוד שקוף, אפשר לדעת את הכל. תשים את כתובת הנכס בגוגל, אפשר מי האנשים שגרים באזור, מה אחוז פשיעה, מה אחוז אבטלה, מה אחוז האנשים שעובדים, כמה הם מרוויחים, החתך הסוציו-אקונומי. אפשר לדעת את כל הדברים האלה.
0: אוקיי, okay, ובמקרה שהתממש איזשהו סיכון, אם, אם בחרתי טוב, בחרתי טוב את החברה היזמית, בחרתי את ה... אז איך, איך בעצם אני מבטח את עצמי מראש בעסקה? כדי שאם הסיכון מתממש, אז שאני לא אחטוף חזק. למשל, לקנות את הבית מתחת למחיר השוק. לוודא עם חברת הניהול שהיא בחרה סוחר, נגיד גם במיוחד בתקופה הזאת, סוחר, שהוא, אה, אה, יש לו איזושהי עבודה בטוחה. כי אני רוצה ללכת לישון בשקט. זאת אומרת, ואם חלילה כל, איזשהו סיכון יתממש ב, בכל ההנחות המחמירות האלה שלקחתי בסוג של, יצרתי לעצמי ביטוח, כמה אני... אם נגיד ציפיתי לעשרה אחוזים, כמה אני יכול להיפגע בצורה?
1: אוקיי, אז קודם כל הלוקיישן זה הדבר הכי חשוב שיש. אוקיי, אם אתה קונה בית, הלוקיישן זה הדבר הכי חשוב שיש. לראות שאתה קונה באזור שיש בו חיים במחיר, שיש בו... שהוא עושה שכל. בסדר? אם קנית בית ששווה 100, קנית אותו ב-70, כבר גידרת את הסיכון. שאם תצטרך למכור יום אחד... את ההשקעה שלך, אתה כבר uh, תראה, ואפילו גם יותר מזה. זה דבר אחד. דבר שני, לוודא שאתה עובד עם האנשי מקצוע הנכונים. לוודא שמי שאחראי על הנכס, יהיה אחראי על הנכס. צריך לעשות ביטוח? תעשה ביטוח. אתה יודע, לפני כמה זמן אה, 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 קיבלתי אסמס מאחד המשקיעים שלי, שאומר לי, תשמע, אני מכיר איזה מישהו, הוא בן 80, בקושי לא הכי לא מתקשר אה, אה, וגם לא יודע כל כך אנגלית. אתה מוכן להביא לו בית? התשובה היא לא. לא, לא מוכן להביא לו בית. למה? כי יכול להיות בהחלט מצב שידברו איתו מחברת הניהול, הוא לא יבין כלום, הוא לא ידע זה, הוא לא מבין כל כך במחשבים. איך אפשר לנהל ככה בית? אתה לא יכול. זה מועד לסיכון. אתה, אתה הולך להשקיע בארה״ב, אתה קונה בית, דבר ראשון תדע אנגלית. תתפלא כמה אנשים מגיעים, לצערי גם אלינו, הגיעו אנשים שהם לא יודעים אנגלית, בדיעבד הם לא יודעים אנגלית. הם לא ידעו מה חברת הניהול רוצה מהם בכלל. ויכולה להיות בעיה קטנה, אתה יודע, בעיה קטנה בארצות הברית, שלא מטפלים בה, היא הולכת ונהיית גדולה יותר. למה? כי עירייה נכנסת לסיפור, אה, 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 חברת הניהול כבר מאבדת עניין, כי אם תקשרת היא מתקשרת עם מישהו שבעצם לא עונה, זה מכניס אותם לתסכול, אז הם לא מטפלים בבעיה, והיא הולכת והיא מחמירה, ואם הדייר ממורמר, הוא יהיה ממורמר יותר, כי הוא לא מקבל תשובה. ואז הוא פונה לעירייה, העירייה מגיעה, בודקת את הנכס, ואומרת, רגע, רגע. אל תפתרו רק את ד', ב', ג', צריך גם לתקן את ד', ה', ו' וז, וז'. ואז פתאום תיקון של מאות דולרים יכול להיות אלפי דולרים, כי אף אחד לא מתקשר, כי אף אחד לא יודע אנגלית, אף אחד לא יודע להתנהל מול חברת הניהול. אם, לא, אם אתם קונים בית, אתם צריכים לקחת בחשבון שצריך להתנהל מול חברת הניהול. זה לא אומר שצריך לעזוב את העבודה. זה לא אומר עכשיו שצריך לעבוד, לחתים כאל, כרטיס. בבוקר, שמונה, בבוקר, עד חמש אחר הצהריים בניהול הבית, ממש לא. אבל להיות ערני לדברים האלה. אתם לא יכולים להיות ערני לדברים האלה? קחו מישהו לידכם, את הבן, את הדוד, את האח, את השכן, חבר, שיהיה שותף או איזה משהו כזה, שינהל את ההשקעה עבורכם. זה א', ב', לגבי בניין, אתם נכנסים להשקעה, יש פה הרבה חברות שעושות קבוצות וכולי וכולי, תבינו לאן אתם נכנסים. תבינו מה ההשקעה, תבינו מה הסיכונים. קחו עורך דין מטעמכם שיקרא את החוזה. שיבין את החוזה. מה החוזה הזה אומר? האם החוזה הזה אומר שאתם יכולים לאבד את הכסף ואין אחריות ליזם? איפה יש סעיף בוררות? אתה יודע הרבה חברות מה הן עושות? עושות? אם יש לך בעיה עם היזם, הבוררות תהיה בארצות הברית. למה הן עושות את זה ככה? כי הן יודעות שהמשקיעים לא ילכו לבוררות בארצות הברית. לכן עדיף, אצלנו נניח, הבוררות היא נמצאת בישראל. זאת אומרת שאם אני כשלתי, לא, לא אם ההשקעה לא הצליחה. כן. זאת אומרת שאם לא ניהלתי את הנכס כמו שצריך, אה, אה, עשיתי משהו שאסור היה לי לעשות, הבוררות תהיה בישראל. פה, בתל אביב, לא צריך לנסוע
0: עכשיו לאונולולו או לשיקגו או לקליבלן. שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה. לא את, חשוב. אם אתם משקיעים ב... נדל"ן בארצות הברית, וברור שנדל"ן ישראלי הבוררות בישראל, שהבוררות תהיה בישראל תמיד. שתמיד, okay. אם החברה בישראל, הבוררות בישראל. Okay. אם השקעתם okay. okay. בחברה so בחברה... דבר בין. נוסף, אתה יודע, okay. יש פה דבר נוסף שהבישראלים לא
1: יודעים. חברות יזמיות אה, 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 משקיעות בארצות הברית, יש להן את המסלול היזמי ויש להן את המסלול המימוני. מה זה המסלול המימוני? המסלול המימוני בא ואומר... Uh, uh, היזם עצמו לוקח מהם בעצם הלוואה, הוא הופך אותם לסוג של בנק. מה הבעיה עם זה? שהם הופכים להיות בנק שני, לא בנק ראשון. זאת אומרת שהם, כל עוד הכל עובד והם מקבלים את הצ'קים מהיזם, אז הכל טוב. אבל ברגע שהפרויקט לא מצליח, גם המשקיעים האלה מאבדים את הכסף. למה? כי אם הפרויקט לא עובד, מי שעיכל את, את הנכס זה הבנק. יש לכם הערת אזהרה מדרגה שנייה, אין לזה בכלל חשיבות. זה כמו שעכשיו אתה, אני אקח נכס בישראל ויקבל 700 שקל מהבנק והנכס שווה מיליון. עכשיו אני אומר לך, תשמע, שוהם, בוא תלווה לי כסף ותתך הערת אזהרה מדרגה
0: שנייה. בסדר? אז מראש אה, אתה נוגע הבנק פה... הבנק יעקל עוד לפניך. ברור, אתה נוגע פה בנושא של ביטחונות. זאת אומרת... בדיוק. שאני משקיע בנדלן, ברמת החינוך הפיננסי, שאנשים יבינו, שהדבר הכי 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 חשוב... זה מה מידת החזקה המשפטית שלי בנכס. זאת אומרת, אם אני לא מחזיק ישירות בנכס, אני חייב לוודא שאני לא במקרה, באיזשהו מקרה דרגה שנייה בנכס, זאת אומרת ש, שביני לבין הנכס יש עוד איזושהי ישות משפטית שמרחיקה אותי מהאחיזה בנכס. נכון. שפוגעת לי בזכויות. נכון, בדיוק. אז זאת אומרת... אגב, הרבה משקיעים
1: שואלים את זה, תגיד מה הביטחונות. אז הביטחונות קודם כל זה הנכס, אין משהו מעט.
0: אין. השאלה אבל כמה אני מחזיק בו, זאת אומרת, מה, מה אחיזה שלי בנכס? בהתאם <אז> להשקעה. כן. זאת אומרת, שאם נניח ההון אה,
1: העצמי לגיוס לפרויקט, אנחנו קצת אה, אה, מדברים גם על בתים וגם על פרויקטים, כי הם משקיעים על סכמים, גם בזה וגם בזה. אבל עכשיו. אם אתה קונה נניח בית, אתה צריך לראות שבקאונטי הבית רשום על שמך, תוך כמה ימים הבית רשום על שמך. זה בעצם הביטחונות שלך. בפרויקט, קודם כל צריך לראות שיש עורך דין נאמן. אני חושב שיש עורך דין, אתם לא מעבירים את הכסף ליזם שנעלם עם הכסף, יש עורך דין נאמן שהוא בודק את העסקה שעושים אה, אה, בדיקה על הנכס, שהנכס אין לו שיעבודים, אין עיקולים, אין חובות ואין כלום ורק אז העורך דין הנאמן מעביר את הכסף לסגירה. האחוז שלכם נקבע בתור כמה השקעתם מתוך כמה, אם לצורך העניין הפרויקט עולה מיליון דולר, הבנק מביא 750 אלף דולר והיזם מגייס 250 אלף דולר והבאתם 25 אלף דולר להשקעה, כנראה שאמור להיות לכם 10 אחוז מהפרויקט עצמו.
0: אוקיי, okay, אז יריב, פה באמת העלינו הרבה מאוד נקודות חשובות ובעיניים שלי אחת הנקודות באמת הרי חשובות שאתה העלית, אבל בכלל לא העליתי אותם על דעתי, זה כל הנושא של הידע באנגלית שהוא חלק מחינוך פיננסי. זאת אומרת שאם אתם לא תרחיבו את הידיעות שלכם באנגלית, וזה כולל גם כישורי אה, אה, שיחה שהם בסיסיים, וגם, אה, הבנה, אני לא מדבר אפילו על, על, על הבנה של מונחים כלכליים, שהיא מאוד מאוד חשובה, אם אתם רוצים חינוך פיננסי טוב, אתם חייבים לדעת אנגלית, אתם... וברמה שאתם יכולים לנהל שיחה במייל בסדר, לעתים כל מי שאני לאישית לא נולדתי בארצות הברית, אני לא... אני לא יכול להגיד שיש לי אנגלית ברמת שפתם, זאת אומרת אני יכול להגיד שהיא ברמת שפתם אבל לא שפתם, כל הנושא הזה של, ה... של ידיעת האנגלית שהוא מאוד מאוד חשוב, ובהמשך לאנגלית הידיעה של המונחים Uh, הדבר הנוסף הוא, 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 הוא להבין את, ה, את כל הנושא של התשואה ביחס לסיכון ובתוך זה להבין uh, אם אני מבצע השקעה מסוימת שאני אוכל ב, uh, בזכות החינוך הפיננסי שלי להבין כל מיני דברים בסיסיים שאם משהו קורה אני יכול לסווג, אני יכול לסווג את מי שנתן לי את ההשקעה האם הוא כשל והיה לא בסדר או האם, או האם זה איזשהו מצב טבע, כמו למשל קורונה שקרה, ו, ופגע בי, ו, וזה מה שנקרא כוח עליון? מה, אתה, אתה חושב, יריב, שפחות או יותר סיכמתי את, ה, את הנקודות החשובות? יש לך עוד איזושהי אה, נקודה לסיום אה, להעיר? כן, חשוב רק להדגיש שזה לא חייב להיות כוח עליון. לא חייב זה לא חייב להיות קורונה כדי
1: שכולם יבינו שיש בעיה. זה יכול להיות עוד דברים נוספים שאמרנו, כן? זה יכול להיות אה, 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 תיקונים. אתה יודע, יש לנו אה, אה, משקיעה, הנה סיפור, סיפור אמיתי. זה קורה, מי שאומר מה שאצלו זה לא קורה, זה סתם אני אומר. יש לנו משקיעה שקנתה בית באיזשהו אזור, שהעירייה, יש כזה דבר באזור קליבלנד, זה נקרא point of sell. מה זה point of sell? point of sell זה שמישהו בא... לקנות בית, ומישהו קונה את אותו בית ומוכר את אותו בית, באה העירייה לבדוק שהבית במצב תקין. ואז הם אומרים, צריך לסדר בבית את א', ב', ג' וד'. ועכשיו או הקונה או המוכר, סמוך לקנייה, מתקנים את זה. בדרך כלל הקונה מסדר את זה. יש עירייה מאוד ספציפית, פינדרסט, שזה 20 דקות נסיעה בערך מקליבלנד, שהחליטה בשנה האחרונה לעבור ככה שרירותית בין הבתים, כן. ולהעיר הערות. כמו מסדר מב"ס כזה. כן, עוברים... מחזיר כן, צדר פה, צדר פה, וצדר פה. מישהו ציפה שזה יקרה? לא. כוח עליון? לא. אפשר לבוא ליזם בטענות? לא. אי אפשר לבוא בזה, כי זה לא היה. הם החליטו פשוט שחירותית בזה, והיא קיבלה באמת כמה דברים שצריך לסדר א', ב', ג', ד' ו-ה', והיא צריכה לסדר את זה. ומה לעשות? זה עלה 4,000 דולר. אוקיי, אז אין מה לעשות, זה דברים שצריכים לקחת אותם בחשבון. אז הרבה פעמים אנחנו כיזמים גם יודעים לקחת אחריות. לבוא ולהגיד, אוקיי, יאללה, לא ציפינו, גם לא כשלנו. אז בואו, אולי אפשר לעזור בכך וכך וכך, או בלהוזיל את ה-4,000 דולר, להוזיל ב-3,000 דולר, לדבר עם האנשי מקצוע שם, לנסות להוזיל, או אפילו בהשתתפות עצמית שהיא שלנו. אבל זה דברים שהמשקיע צריך לקחת בחשבון, ולא להתבייס מהם. אין מה לעשות, גם המניה אה, אה, יורדת, אתה לא מוציא תביעה אה, אה, לטבע או לחברה אחרת על זה שהמניה ירדה. אז אותו דבר פה, המשקיעים צריכים לקחת שיש סיכונים, ואם יש סיכונים זה דברים שהם קורים, אם הם לא מוכנים לאבד ולו שקל מכספם, או הוצגה להם תוכנית עסקית של 9%, ואם הם אה, יעשו 8% או 0, הם לא
0: יהיו מוכנים לשמוע מזה, כנראה הם לא צריכים להשקיע בנדל"ן, לא בארה״ב, אגב גם לא בישראל. אז אני רוצה ממש ממש לסכם סופית, ברמת החינוך הפיננסי, מה שאנחנו באים להגיד, זה מי שלוקח סיכון, צריך גם לדעת במחשבה שלו, שייתכן שהסיכון הזה יתממש. וסיכונים לפעמים מטבעם להתממש. ואתם צריכים לשאול את עצמכם, לפני שאתם עושים השקעה, אם במידה והסיכון מתממש, האם... אני יושן טוב בלילה? האם אני לא יושן טוב בלילה? איך אני ניגש ליזם ומנסה לפתור את, הסיפ... את העניין? בדיוק.
1: שזה הכי חשוב, דרך אגב, הניהול של זה. הניהול של הסיכון. צריך לדעת לא להיכנס לא ללחץ ולא כלום,
0: ולנהל את הסיכון הזה עם, עם, עם מינימום נזק. מצוין. אז יריב, המון המון תודה על פרק מאוד uh, מעניין. דיברנו על תשואה, חינוך פיננסי. אתם מוזמנים uh, לעקוב אחרינו בקבוצת מאחורי הקלעים. Uh, של יריב פז, או באתר של פז גרופ, וגם לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק העסקי של יריב פז, יריב פז יועץ נדל"ן. Uh, תודה רבה לכם ולהתראות. תודה שלום,
1: תודה. מה <תודה> <תודה>